0: E aí galera, como vocês estão? Espero que bem. Estamos começando mais um podcast da nossa Rede Cuscuz. Meu nome é Raíssa.
1: E eu sou a Vitória e vamos levar para vocês um pouco da nossa culinária regional. Além de dar dicas arretadas de entretenimento, vamos também trazer uns papos sérios, sabe? Com muita gente legal sobre saúde, bem-estar, educação e mais um montão de coisa aí. Nesse nosso primeiro podcast, vamos trazer para vocês uma mistura de culinária e entretenimento. Hoje vamos explicar algumas um receitinhas bem massa, além de é sobre nossas férias do momento.
0: Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Começando pela comida, afinal, não existe nada melhor que comer, né? Nesse primeiro podcast, é claro que o assunto seria qual, com relação à culinária? Cuscuz. Vocês sabiam que o nosso cuscuz é um prato estrangeiro? Sim, ele surgiu no noroeste da África, mais especificamente na região do Magrebe, onde ficam países como Marrocos, Tunísia e Argélia.
1: Já até soube que ele só acabou entrando na nossa culinária, porque os lusitanos, assim como nós, acabaram se encantando pelo seu sabor. Até peça de teatro, para o rei do Dom João III, o teatral Gil Vicente fez. E na peça, o rei gastava toda a fortuna que tinha em cuscuz.
0: Só que o cuscuz da gente não era como a gente conhece agora. Esse cuscuz, ele anteriormente era feito de farinha de trigo e só em solo brasileiro ele ganhou a tão conhecida versão feita de fubá.
1: Verdade, Raíssa. E foi aqui também que ganhou seus vários acompanhamentos. Ovos, manteiga, carne de sol, salsicha e até sua versão 2, doce feita com açúcar e leite de coco.
0: Sim, e além dos acompanhamentos, tu sabia que ele, em outros estados do Brasil, pode ser feito com outros tipos de materiais, além de fubá, com outros nomes? Por exemplo, em Santa Catarina mesmo, tem um tal de bijaica, que é o um tipo de cuscuz feito de mandioca, amendoim cru e açúcar mascavo. No Paraná, tem um que é feito de mandioca fermentada, que pode levar sal e erva doce canela, ou amendoim, ovo e banha de porco. Bem diferente do nosso, né?
1: É, né? Nada a ver com o que a gente come aqui no Nordeste, que é onde a gente mora. E tu sabe que isso mostra que Cuscuz é um dos mais fortes exemplos que a gente tem de transformação cultural mesmo. É massa ver como um simples prato pode dizer tanto sobre a história e a cultura de um povo, pois ele traz suas várias versões e influências de cada região.
0: Falando assim de cuscuz, Vitória, me deu até vontade de comer um cuscuzinho agora. Me diz aí, qual é a tua receita favorita de cuscuz?
1: Ah, essa resposta é fácil. A minha receita favorita é com cuscuz de arroz. O cuscuz parece aquele de fubá, sabe? Faz igualzinho, mas ele é mais levinho e é branquinho e mais fininho. E amo comer ele com uma salsicha com bastante molho ou então aquela clássica galinha de isada bem temperadinha. E tu, Rai, qual é o teu preferido?
0: Ah, eu gosto do cuscuz de fubá mesmo, daqueles recheados, bem temperados, sabe? Aqui em casa a gente gosta de botar uma linguiça calabresa, bacon, tomate, cebola, pimentão, coentro, salsinha e ainda um queijinho mussarela. Tudo bem picadinho. A massa do cuscuz a gente faz normal, sabe? Deixando lá de molho com um pouco de água. Enquanto na gordurinha do próprio bacon A gente refoga todos os temperos que eu disse Prepara a cuscuzeira com água E monta o cuscuz botando a camada de fubá e outra de tempero Até o fim Deixa no fogo por uns 10 minutinhos E depois, ó Hum, só correr pro abraço Porque se tiver um cafezinho Fica massa demais
1: E você aí que tá escutando a nossa rede Conta pra gente depois lá no insta Da rede, arroba, rede couscous, Qual é a tua receita preferida E se tiver alguma receita de outra comer Arretado que queira compartilhar com a gente, manda lá também.
0: E agora, ainda dando continuidade ao nosso podcast, eu e minha amiga Vitória vamos dar umas diquinhas bem arretadas de inseriados aí.
1: Sim, menina, eu tava morgada que tô. Porque, né? Sem, sair, sem poder sair de casa. Já tava sem ter o que fazer, de saco cheio das séries que eu tava assistindo. Aí, quando eu soube desse quadro, eu simplesmente amei, porque eu comecei a descobrir um monte de série nova.
0: Sem mais enrolação, vamos para as dicas. A primeira é uma dica minha que eu achei, que é Brooklyn Nine-Nine. É uma série que quando eu comecei a ver, não botava muita fé não, sabe? Me indicaram antes já, só que eu nunca tive muito interesse em assistir. Daí veio a quarentena, teve que parar mais em casa, e eu pensei, por que não Brooklyn Nine-Nine? E comecei a ver. Mas menina, na medida em que eu fui vendo, cada episódio eu tava lá, rindo, feito uma babacuda.
1: Porque é bom assim mesmo? Eu sou meio chata para sair de um gol, sabe? Nunca acho graça. Mas tu falando
0: aqui, deu até vontade de assistir. Poxa, bota boa nisso. A série conta sobre os policiais de um posto 99 em uma cidade dos Estados Unidos. É uma trama bem simples, mas penso no pessoal que sabe fazer as piadas boas sem serem uma lezeira repetitiva. Porque apesar de ser uma série de humor, as piadas não são grosseiras. Pelo contrário, elas são muito sofisticadas com muitas referências da cultura pop. A história, ela conta sobre o detetive Jake Peralta, que é um bom policial do ele é talentoso, ele é inteligente, mas ele é considerado até infantil. Só que tudo muda quando um novo capitão, ele entra na, no posto 29 e é, obriga o Jake a formar a equipe, e ele tenta transformar os detetives do Brooklyn Nine-Nine em uma das melhores equipes de detetives do Brooklyn. A série tem sete temporadas, com a oitava temporada já confirmada para sair daqui para do... o capitão que entra no, distrito nove... no posto 99, é, uma, é um capitão gay e negro porém ele não é estereotipado muito pelo contrário ele é totalmente inexpressivo mas apesar disso você ao longo da série vê o crescimento do perso da personagem e é muito interessante muito engraçado também uma outra coisa interessante da série é que ela tem episódios curtos Cada temporada tem de 22 a 23 capítulos, mas os episódios não passam de 20 minutos, o que deixa a dinâmica para você maratonar bem mais interessante. Tanto que você, em uma hora, você pode ver três episódios e nem ver o tempo passar. E tu, Vitória? Qual a tua série do momento para a gente assistir?
1: A minha é The Crawl. Eu comecei a ela sem muita expectativa, nem nada, e logo me apaixonei, porque eu amo história. E é uma série que fala que gira muito em torno disso, né? O foco principal é na coroa, no caso, na Rainha Elizabeth II. Como ela chegou ao trono, a coroação, a relação dela com os filhos, com a irmã. E é bem interessante, bem louca, bem engraçada. E ela, a gente nem imagina, né? Mas na época que ela era viva, ela era uma peça cômica da família real. Inclusive a relação dela com o Príncipe Philip, e com várias outras coisas. Ah, inclusive com, com os primeiros ministros, Winston Churchill e Margaret. Thatcher. É bem interessante ver como é que eles se relacionam e como assim, teoricamente seria essa aproximação, mas claro, né? Tem que lembrar que ela é uma série e ela é ficção. Então tem aquilo lá de ficção e história e coisas ali que não são feitas realidade, são baseadas em alguns boatos sobre a família real. Enfim, mas eu amo de verdade o fato de eles preservarem os acontecimentos importantes do Reino Unido, sabe? Ou... enfim, naquela época tudo que aconteceu de mais marcante sei lá, a Guerra do Suez eles vão representar de forma fiel porque foi algo que marcou a história da Netflix e o quanto eles respeitam isso pra mim é maravilhoso, sabe? Ah e uma coisa que chamou muito minha atenção que eu confesso que uma das coisas que me fez assistir é que a série atualmente tem que três temporadas e relançou a quarta recentemente e Todo mundo estava super na maior expectativa pela quarta temporada, porque a quarta temporada traria a relação da princesa Diana e do príncipe Charlie, que é uma relação que existe em vários boatos, sabe? Sempre foi algo bem espetacularizado pela mídia e como é que essa série trataria, trataria disso, né? E principalmente porque a família real amava a série e assistia tipo, todo mundo junto numa ceia informal que eles faziam. E já com essa nova temporada, eles passaram a, tipo, detestar, a forma como apresentaram as coisas, os boatos, a forma como a é retrasada a relação do príncipe Charlie com a, a princesa Diana, enfim, até depoimento polêmico do príncipe William já teve, dizendo que a série está se aproveitando da história e da memória da, da, dos pais dele. Maior babado, e você assiste, você começa a só pela curiosidade e se apaixona mesmo. E até lembrei... E um dos, um dos pontos altos da série é que eles são muito fiéis em questão de vestimenta, enfim, com, as que, com, as, com os vestidos, com as roupas que realmente da família real. E é bem massa. Inclusive, por ser bem minimalista e bem pensada e tudo, até indicação a já teve e ganhou o Globo de Ouro.
0: É isso aí, pessoal. Essas são as nossas dicas de séries de hoje assistam e digam depois lá no Insta da Rede o que acharam delas.
1: Obrigada por ouvir nossos nosso podcast, beijo e voltamos com muitas novidades e dicas de entretenimento para vocês.
0: Locução por Vitória Lira e Raíssa Rocha.
1: Roteiro por Raíssa Rocha e Vitória Lira.
0: Edição e parte técnica por Danilo Souza, Isaac Magalhães e Davi Aleixo.